0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Glorieus Falen. Wij zijn Anna en Eveline en dit is de podcast voor en door falende projectmanagers. Anna, wie is deze week onze gast? Suzanne Boneman. Wat weten we allemaal van Suzanne? Suzanne is werkzaam als consultant en projectmanager de afgelopen jaren. En zij gaat wat vertellen over het begin van haar carrière als projectmanager. Doorgegroeid vanuit haar PM-model. En uh, zij had een ontzettend interessante eerste opdracht uh, gekregen. Heel benieuwd naar haar verhaal. Je hoort het. Verteld door Suzanne Booman. Nou, welkom ja, bij onze podcast. Uh, we gaan hier een mooie afleveringen van maken in plaats van ons uh, glorieus vale event. Uh, daar zou jij je faalverhaal komen vertellen. Um, en nu mag je dat voor de microfoon doen. Um, je mag het gelijk vertellen. Ga je gang, zo
1: Ja, leuk. Nou ja, dit is een uh, verhaal over mijn uh, eerste opdracht als uh, projectleider. En uh, letterlijk eentje waarvan ik dacht, uh, nou ik uh, wil nu door uh, de grond zakken op mijn uh, faalmoment. Want ja, mijn eerste opdracht als projectleider. Had ik natuurlijk super veel zin in, eindelijk niet meer in de rol van PMO'er. Maar ja, het was ook wel spannend om deze verantwoordelijkheid voor de eerste keer te dragen. Nou, en bij het project was er een toezichthouder die meekeek en die kon een boete gaan uitdelen. Dus de urgentie voor mijn project was zeker aanwezig, maar toch ook wel enige tijdsdruk. En ik had de eer om naar een grote organisatie te mogen gaan en gelijk een traject te mogen doen in een complexe omgeving waar ik toch ook wel een beetje oudzeer aanwezig was. Daarnaast was het echt een matrixorganisatie, een politieke omgeving waar ik goed op moest letten nou, wat ik aan wie vraagde en hoe ik wat bracht. Nou ja. En daarnaast kwam ik later achter waar er ook een hele hoop mensen die zich overal mee bemoeiden... Uh, ...en die zich veel belangrijker voordeden dan dat ze daadwerkelijk uh, waren. Dus was het soms moeilijk te achterhalen wie nou echt waar over ging. Maar ja, ik ging vol goede moed aan de slag. Uh, en uh, had de eer om eerst uh, uit te mogen zoeken wat de oplossingsrichting was voor dit project. Want die was nog niet bepaald. Dus ik ging netjes zoals ik had geleerd uh, in al mijn opleidingen... ...en al die adviezen die mensen voor mij hadden gegeven... Eerst een hoop input ophalen in allerlei kennismakingsgesprekken. Ik ging juridisch advies inwinnen, want ook dat speelde een belangrijke rol in dit vraagstuk. En ik wilde iedereen de kans geven om input te leveren voor het project, zodat ik ook draagvlak kon creëren. Nou, nadat we daar een tijdje mee bezig waren geweest, we waren toch al zo'n twee of drie maanden onderweg... ...was er eigenlijk uh, de conclusie dat er maar één oplossing mogelijk was. We hadden heel veel onderzocht, maar ja, we moesten toch uh, op een andere manier uh, gaan werken... ...en een bepaalde verantwoordelijkheid moest beter over de organisatie verdeeld worden. Het was onhoudbaar om dit in bepaalde teams te laten zitten. Nou, uh, dit hadden we besloten en ook met de directie gedeeld en zij stonden achter ons plan... Gelukkig waren er ook genoeg mensen in de organisatie die deze taak op zich konden nemen. En zij waren hier ook al voor opgeleid en het stond zelfs al in hun functieprofiel. Op de een of andere manier uh, was, het, ja, was een gekke situatie ontstaan dat maar één team deze taak deed. Nou, hè, Dit was dus allemaal klonken, en toen ging ik met een vast persoon telkens vanuit de organisatie gesprekken voeren met de betrokken managers waar deze nieuwe taken zouden komen te vallen. Of nou ja, waar hè, de taak uh, uitgevoerd zou moeten gaan worden. Nou, en uh, dus wij gingen met die manager spreken. En uh, op een dag had ik een gesprek met een manager. En deze manager hadden we aan de voorkant ook al betrokken. Dus had, zij had haar uh, input mogen leveren over hoe zij het graag uh, voor zich uh, zou zien. Maar op die bewuste dag zegde mijn vaste contactpersoon waarmee ik samen de gesprekken voerde af... ...zat andere dingen te doen. Wel gaf ze mij nog even snel een compliment van... ...nou Suzanne, dit kun jij. En omdat ik natuurlijk toch wel een beetje gevleid was... ...dacht ik, nou, ik ga dit gewoon doen. Ik kan dit. Uh, en ja, ik wilde die deadline richting directie misschien ook maar wat graag halen. Dus ik ging vol goede moed op weg naar het gesprek. Maar die stemming die veranderde snel. Al in de eerste vijf minuten... ...draaide deze manager opeens als een blad aan de boom. Ze had hier helemaal geen zin in. Eh, en ze begon haar stem te verheffen en bijna tegen mij te schreeuwen. In de veel te kleine ruimte kreeg ik het steeds benauwder. Ik voelde mijn hartslag toenemen, kreeg het warm en dacht... ...oh nee, dit gesprek loopt helemaal uit de hand. De manager zette mij steeds verder onder druk om dit plan terug te trekken... En er werden allerlei argumenten naar mij gestrooid waarom het team deze taken niet op zich kon nemen. En uh, ik dacht alleen maar, nou we hebben echt 95% uh, van jouw dingen meegenomen. Uh, maar het lukte mij niet om de cirkel uh, te doorbreken in dit uh, gesprek. Ik probeerde vooral het half uur uit te zitten, uh, maar zag ondertussen mijn project al in duigen vallen. Want ik vond het zo belangrijk dat iedereen achter deze verandering zou staan. Daar ging mijn draagvlak. Nou, uiteindelijk was het gesprek ten einde. En toen ik de dag daarna met mijn opdrachtgeefster hierover praatte, kwamen al mijn emoties eruit. Ik was teleurgesteld dat mijn vaste gesprekspartner mij in de steek had gelaten. Boos uh, op dat die vrouw zo met mij was omgegaan. Uh, maar waarom had ik eigenlijk ook zelf niet op mijn strepen gestaan? Nou, er vloeiden toch een beetje tranen, omdat ik even niet meer wist hoe ik dit op moest lossen. Ik was eigenlijk alleen nog maar bezig met hoe ik deze manager tevreden kon houden. Gelukkig was mijn opdrachtgever heel Tafsend. Zij ging met deze manager in gesprek en voordat, het, voordat ik het zelf wist, waren we weer back on track. Nou, al met al toen ik hier later weer op terug kon reflecteren, kon ik twee dingen concluderen. Als ik in gesprek ben met een ander, vind ik het belangrijk dat ik diegene met respect behandel. Maar die andere persoon moet ook mij met respect behandelen. Er zijn namelijk normen en waarden in gespreksvoering. En als die persoon daar niet mee om kan gaan of over mijn grens heen gaat, dan stap ik voortaan uit dit gesprek als het mij niet lukt om de cirkel te doorbreken. En ook als ik nu kijk en mezelf een advies zou mogen geven, zeg ik... Suzanne, je hoeft niet iedereen te vriend te houden. Input ophalen bij je stakeholders is belangrijk, net zoals draagvlak opbouwen, maar uiteindelijk kun je simpelweg niet iedereen te vriend houden. Deze manager gaat misschien een boodschap krijgen die ze niet leuk vindt, maar het is niet anders.
0: Ja, dat zijn twee hele mooie lessen, volgens mij. Ja, Wat, um, hoe pas je dat nu toe in je huidige projecten? Kom je, kom je het nu heel bewust tegen? Ja, ik denk dat er nog steeds, als ik nu bijvoorbeeld
1: af en toe een stuurgroep voorzit, laatst moest ik, moest er budget, nou er moest geen budget vrijgemaakt worden, maar de, he, om een bepaalde deadline te halen was er extra budget nodig. En nu kan ik dan beter van een afstand zien van oké, okay, ik leg deze keuze voor aan de stuurgroep, het is niet mijn keuze. Uh, en zij mogen deze beslissing, uh, de mensen van de leden van de stuurgroep, mogen de beslissing nemen. Uh, en dat is niet, uh, niet langer mijn probleem, noem ik het maar. Je
0: kan een beter onderscheid maken tussen wat er persoonlijk voor jou is en wat er zakelijk is, zeg maar, aan de inhoud. Ja. Ik denk dat we als projectmanagers ook. Uh, ons project af en toe heel erg zien als, uh, ja, als ons kindje of zo kindje, bijna. Ja. Ja. Dus als iemand dan vertelt ik werk er niet aan mee. Of ik geef dat extra budget niet. Of het zo belangrijk is het nou ook weer niet. Dat we dat dan best wel persoonlijk ons ook aan kunnen trekken. Oeh, dat doet even pijn. Ja. ja. Je stopt er toch je ziel en je zaligheid in. Dus... Uh... Ja, je bent achter ja. een doel gaan staan. Hè? Dus dat doel dat is er niet voor niets. Dus daar is iemand een opdrachtgever van. Die, die wil dat graag bereiken. Um, maar al die stakeholders in het veld. Die denken er misschien niet het, allemaal hetzelfde over. Over dat doel. En het is natuurlijk... Het is natuurlijk opvallend. Hè? Dat je um, dat in het begin lijkt het alsof die, die, die vrouw gewoon mee heeft gedaan in dat stakeholdersveld. Hè? Dus dat is ja. ook een beetje gek gewaarwording. Dat je dan... Dat het toch in een keer tegen je kan keren of zo. Hè, dus dus wat, ja. wat gebeurt er dan? Dat vind ik wel heel, heel interessant. Om dan, uh, hoe heb jij daarop teruggekeken? Hoe denk je dat... Het, hoe dat dan is gekeerd of zo? Of heeft ze dat misschien toch niet durven zeggen? En kwam het er toen allemaal uit of zo? Of, ja, ik denk dat geleid? ze alles uh, tot het
1: laatst heeft bewaard. Noem ik het maar. Ja. Uh, want ik heb haar ook tussendoor bijgepraat. Er waren nog mensen in de projectgroep uh, die onder haar vielen, hè, waarvan zij de leidinggevende was. Uh, dus daarvan kreeg ze ook mee hoe het project verliep en welke kanten we opgingen. Uh, en eigenlijk kreeg ik van alle andere managers terug uh, hè, dat ik heel benaderbaar was. Uh, en die managers kwamen ook naar mij toe of als ik hun op de gang tegenkwam. Maar deze persoon eh, ja, heb ik een aantal keer zelf benaderd en een update gegeven. Uh, en een aantal keer een gesprek mee gehad. Maar op het eind uh, ja, was daar toch opeens uh, de switch.
0: Ja. Ja. En waar zit dan voor jou die grens? Hè? Want je noemt gewoon die grens van normen en waarden in zo'n gesprek. Ja. Hè, waar ze dan overheen gaat. En waar ligt dan voor jou die grens? Hoe bepaal je dat?
1: Nou, ik denk dat in dit gesprek, uh... ja, ik weet niet of er echt grensgevallen zijn, maar in de meeste gesprekken die ik voor heb, kun je wel een, uh... je kunt een zakelijk verschil hebben, noem ik het maar, verschil in inzicht, uh... maar hier werd het echt op de persoon. Uh... Ja. Uh, gespeeld. En dat, dat voelde je ook echt uh, in de lucht hangen, noem ik het maar. En als je, als je niet... Uh, nou, stem verheffen vind ik al niet heel netjes, maar als je echt uh, staat te schreeuwen en niet meer voor reden vatbaar bent, dan, nee, nou ja. dat is dus de grens. Dat, is, dat ja. heb ik toen betaald, bepaald. Ja. Ja, ja.
0: Nou. ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik heb het ook een keertje gehad. Toen... Um, uh, had ik een 1 op 3, zeg maar. Dus met drie andere mensen. En uh, uh, toen was er ook eentje die vrij emotioneel was. En uh, heel dichtbij me kwam op dat moment. Toen dacht ik, nee, dit, dit ga ik me niet, niet laten gebeuren. Maar het is inderdaad zo moeilijk om te zeggen van... Oké, okay, maar hoe lang ga je er nog tegen in, hè? Of hoe lang kun je het zelf nog gewoon slikken dat je denkt... Nou, weet je, dit is even de emotie, je moet er even uit... En, uh, daarna gaan we gewoon het gewone gesprek voeren. Hè? Ja. En waar dan zeg je, ho, oh, stop, dit is, uh, dit is gewoon niet oké. Okay. Uh, als je nu niet normaal gaat praten, bij wijze van, dan, ja. dan ga ik nu deze ruimte verlaten. Ja. En uh, ik ben uiteindelijk die ruimte uitgestapt. En dat had ik, ik vond het best wel moeilijk om die, om die grenzen dus, uh, te bepalen. En dat is natuurlijk een, ook een wisselwerking van wat er dan in zo'n setting gebeurt. Um, en ik voelde me dan op dat moment ook heel erg overvallen. Van wat gebeurt me nou? Ja. Hoe, hoe kan dit nou? En um, het hoeft natuurlijk niet per se in een project te zijn. Hè, dat dit nee. gebeurt. Dat kan natuurlijk in elke situatie thuis of zo. Of uh, op de voetbalclub kan het ook gebeuren. Ja. Um, maar ik dacht, daar heb ik wel echt even heel goed over nagedacht. Ja, wat is nu voor mij dan het moment dat ik zeg, nu, nu is het klaar. Nu ja. kan ik niet meer met je praten. Dus uh, dat is eigenlijk een beetje voor mij de grens. Ik kan ook nog ja. gewoon met je praten. Niet, dan, uh, nou, dan koel je maar even af. En dan uh, voel je in het later. Ja.
1: ja. Nee, maar dat is het moeilijk. Je wilt ook niet dat het verder escaleert. Omdat je wegloopt. Nee. Maar uh, nou ja, mensen moeten elkaar wel in waarde laten.
0: Ja, zeker.
1: Heb jij het wel eens meegemaakt? Ja. En... Um,
0: maar daar komt ook mijn volgende vraag vandaan. Weet je waarom ze dit deed? Want ik, de ge, uh, situatie waarin ik het heb meegemaakt was... Uh, dat de andere ook later naar me toe kwam. Sorry, er is thuis dit en dit aan de hand. Um, en jij raakte me net ergens waardoor de emmer overliep. Dat is niet iets goed praten. Ik ben nog steeds van overtuigd dat je dat dan niet moet doen. Um, en dat je het misschien dan aan moet voelen komen of zo. Dat je emmer vol zit en naar de sportschool moet oefenen. Maar um, heeft ze ooit uitgelegd waarom dit gebeurde? Waarom zijn haar emoties zo de vrij ook niet?
1: Nee, heeft ze nooit uitgelegd. Ik heb alleen van mijn uh, opdrachtgever daarna een terugkoppeling gekregen... dat dit schijnbaar bij andere personen met deze persoon ook al is, is gebeurd.
0: Oké. Okay. Uh,
1: en toen dacht ik nog wel... oh. Had ik dit dan van tevoren willen weten? Ja, je weet het dus niet. Hè? Nee, maar meer. Hè? Dat is, hè? Eigenlijk wil je het ook niet van tevoren weten of zo. Hè? Dat het kan gebeuren. Maar toen dacht ik wel van, oh, ik was in dat gesprek ook heel erg bezig. Van, uh, hè? Ik dacht, oh, ik moet je wel erkennen in haar emoties. En ik probeerde zo die cirkel te doorbreken op verschillende manieren. Uh, en toen dacht ik wel van, oh. Nou, waarschijnlijk ben ik in ieder geval niet de enige ofzo die dit ooit heeft gehad. Dat voelde als een soort van haastmeer van opnuchting. Ja, maar ook omdat ik voor het eerst projectleider was. En normaal deed ik dit altijd met wat meer senior persoon nog naast me. Dacht ik ook een beetje van, goh, heb ik dit nou totaal verkeerd aangepakt? Ging ik
0: eigenlijk door haar aan mezelf twijfelen. Ik vind het wel een uh, karaktereigenschap waar je best wel, als, als mensen dat weten... die je van tevoren best wel mag horen... van, goh, dit is een persoon die af en toe... op deze manier kan reageren, dat is niet persoonlijk. Maar dan kun je je gespreksstrategie erop aanpassen. Dan kan je op dat moment ook jezelf herpakken... dit is niet persoonlijk. Er is iets aan de hand, ik in de thuissituatie... of ik weet dat dit vaker gebeurt, of he, wat er dan ook is. Maar dat je dan... Um, dan zeggen, ik ga even water voor je halen. Of, uh, maar dat je dat van tevoren kan bedenken. Dat je die scenario's hebt. Want nu moest je onderspot denken. En achteraf hoor je dan. Nee, het doet heel veel vaker. Ja. vind het toch. Ja, ik weet niet. Ik, ik denk, denk dat al ik het vooraf had willen weten. Ja, ja omdat hm. je je mentaal er dan ook anders op instelt denk ik. Ja. Dan,
1: uh... Nou, als ik het had geweten, was ik natuurlijk sowieso nooit in mijn eentje naar het <lacht> gesprek gegaan. Dat is één ding wat zeker is. Ja, ja. ja. ja.
0: Dus, ja. Dat is natuurlijk ja. ook zo, ja.
1: Dat uh, ik had nu ook niemand hè, waar ik op kon terugvallen. Of, hè, dat je even, dus dan wordt het ook een vrij. Uh, ik noem het maar intens gesprek. Omdat je, tenminste had ik heel erg. Je wilt en luisteren, maar je bent ook wel een soort van toch aan het nadenken van... Ja, wat moet ik hiermee? Uh, hè?
0: Ja, nu moest je het allemaal tegelijkertijd ja. doen. Dat ja. is ook niet echt bevorderlijk natuurlijk voor het uh, gebeuren. Nee. Uh -huh. nee, en ik denk dan de, de ander had niet een intentie om jouw pijn te doen. Terwijl op dat moment je wel schrikt en wel pijn doet. En achteraf blijkt dat het dan niet, niet per se persoonlijk is. Nou, deze dame had wel de intentie om het hele plan uh, tegen te houden, hoor. Ja, maar niet om je persoonlijk pijn te doen. Nee, dat nee, denk het ik was niet. Uh, op de nee, nee. En wat vind je dan van het uh, moment waarop ze, wat ze kiest om het plan tegen te houden? Ja, dat was eigenlijk al veel te laat. En, uh... en als het op een andere manier had gebracht, had je er dan nog iets mee kunnen doen? Willen. Nou, willen ook, maar als iemand in alle redelijkheid... en met keurig alle argumenten en een powerpoint presentatie wel 25 seconden, ja. jou vertelt... Nou, ik vind het toch echt geen goed idee. Um, had je dan anders gereageerd? Of was het dan ook, ja, uh, het is eigenlijk te laat?
1: Nee, het was niet, dan niet te laat geweest sowieso. Uh, alleen, ik denk wel dat het weinig verandert... ...had mm -hmm. aan de uiteindelijke uitkomst. Maar dan had zij zich in ieder geval beter gehoord gevoeld, ja. denk ik. Ondanks hè, dat we al meerdere gesprekken met haar hadden gehad.
0: Ja. Mm -hmm. uh, ja. Had je ook al vaker één op één met haar gezeten? Ja. Dus dat is het ook niet, dat iemand nee. zich in de groep niet, niet aan bod komt of niet nee. gaat. En dat je dan...
1: Ik heb individuele gesprekken met haar gehad. Ook zonder die andere contactpersoon erbij. Uh, ik mm. was daar echt... Uh, ik zat op... Uh, nou, wat zal het zijn? Uh, 400 meter in ieder geval. Uh, uh, twee deuren ertussen. En ik liep daar altijd rond in de kantoortuin. Uh, nee, dus dat is... Het, oh, en er is altijd nee. transparantie geweest. Uh, ja. ja.
0: Ik zit... Heb, ik heb je één keer... <laughs> projectgroep gehad, waarin iemand zat die dan in het, uh, als we daar zaten, niet zoveel zei, en dan achteraf naar mij toe kwam, Evelien, hier en hier zitten mijn bezwaren. Oh ja. En daar moest ik in het begin ook heel erg in. Had het dan net gezegd, want we zaten net bij elkaar het over kunnen hebben, en dan eh, met elkaar ook vooral. Um, maar die, als je daar eenmaal aan wenst dat dus je dan, oké, okay, zullen we het de volgende keer vooraf hebben? En dat, dat een kwartiertje eerder in de vergaderzaal met z'n tweeën dan kon ik het in ieder geval in de project, toen kon je het weer naar voren brengen, maar als jij zegt, jij had ik eerder één op een gesproken, dan was dat het dus ook niet, waardoor nee. het niet was gelukt. Nee.
1: Ik denk eerder nog, maar dan vul ik het voor de ander in. Hè. Uh, ze had een enorm vol agenda, uh, dus ik hè, heb een aantal keer wat ingepland, mm. een aantal keer met haar gesproken. Uh, en ik denk dat ze daarna gedacht heeft, nou, het komt wel goed of, of, en het gaat precies op mijn manier of zo. Nou ja, en het was niet 100% haar manier, maar eigenlijk nog steeds wel 95%, want we hadden superveel input uh, meegenomen. Alleen ja, bepaalde dingen konden we gewoon niet anders verdelen, omdat we met een juridisch kader ook te maken hadden. Ja. Uh, ja. ja, dus dat is geen onwil. Alleen uh, soms word je juridisch gezien uh, klem gezet mm -hmm. ja. Met ja. wat kan en wat niet kan.
0: En dit soort, dit soort dingen kunnen natuurlijk ook voorkomen in je team. Hè? Dus dat is dan nog een soort van dichterbij of zo. Hè? Dus ja. niet in die stakeholdersgroep. Uh, maar juist in je eigen team. Um, maakt dat voor jou nog verschil? In hoe je dat voorbereidt of... Uh, hoe je die gesprekken voert?
1: Nou, ik denk als ik, hè, als ik het heb over een projectteam... Eigenlijk over het algemeen... Uh, merk ik dat heel veel dingen eigenlijk bespreekbaar zijn. Uh, en dat het juist is van... Goh, hoe zie jij dit? Hoe zie jij dat? En dan wordt het, daar wordt het idee alleen maar beter van op de uitvoering. En uh, nu zit ik op een wat meer ICT-gerelateerd project. Maar je vraagt juist alle experts... Uh, uit van, goh, uh, welke kansen zie je, maar misschien ook welke risico's. Yeah. Uh, en ik denk dat mensen elkaar uh, dan alleen maar heel goed kunnen aanvullen. Yeah. Uh, dus je kunt wel een verschillend standpunt hebben. Maar dat hoeft helemaal niet uh, tot conflicten uh, te leiden
0: eigenlijk. Nee. nee. Ik zit er voor mezelf over na te denken. van Wat zou dan voor mij... Uh en hoe maakt het een verschil? Het is, er zit natuurlijk een verschillende belangen in. in. Die zin, hè? Dus de ja. de stakeholders hebben natuurlijk een, een, uh, ja, een, een oordeel wat van invloed is op je eindresultaat, denk ik. Dat hebben je teamleden net zo goed, alleen op een andere manier. Natuurlijk meer op de inhoud en uh, uh, op de wijze waarop je dingen doet, bijvoorbeeld. Um, het is toch een andere invloed, denk ik. Of zo. Ik weet niet goed hoe ik dat moet duiden. Het um... nee, projectteam zit natuurlijk ook aan tafel en beslist mee. En een stakeholder uh, zit ergens op de participatieladder. Maar is niet per se de beslissende partij. Nee. En je gaat wel in gesprek, je neemt de belangen mee. Uh, maar die hebben niet de hamer om mee te slaan. Nee. Niet allemaal in ieder geval. Nee,
1: nee in dit geval had... Uh... Die persoon had geen beslissingsbevoegdheid. Uh, dus, en dat is niet mijn stel. Maar ik had in theorie zelfs kunnen zeggen. Dit is het plan. Zo gaan we doen. Ja. Ik haal nergens input op. Ja. In theorie had dat gekund. Dat zal ja. ik nooit doen.
0: Nee, nee maar je kan, maar je kan, je het kan had gewoon gekund. informeren is ook een participatie manier. Ja. Ja. ja, dus je was eigenlijk al heel netjes bezig met gewoon keurig in gesprek en uh, belangen ophalen. Ja, en ik wilde ja.
1: iedereen gewoon eigenlijk heel graag... Uh, dat iedereen er voor de volle... 100% en net waar En met, met slag hier zou ja. zwaaien... ...bewijzen ja. van dat dit het
0: ging worden. Ja. 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 Is dit dat je ooit wel eens gelukt? Dat je 100% ambassadeur zat voor je project? Of is er altijd wel iemand die... Oké, okay, schoorvoetend ga ik wel mee.
1: Nou, ik denk laatst heb ik een project gehad. Dat ging echt... Uh, dat was echt. Uh, ja, we waren niet stoppen. Oké, okay, cool. Echt van uh, stuurgroep tot aan uh, projectteam. Uh, ja, mensen hadden gewoon zoiets van: uh, dit is mijn specialisme, ik doe dit, jij doet dat. We hadden een wekelijks uurtje dat we met elkaar samenkwamen. En dan gingen mensen elkaar ook helpen als ze er niet aan uitkwamen. Nou, en we hadden nog wat externe partijen. Nou, en daar was soms wel wat. Maar, nou, gingen we gewoon lekker uh, samen online zitten om het uit te vogelen. En, uh, ja, we hadden af en toe wel een issue. Maar de stuurgroep zei ook, nou, we vertrouwen op dat jullie dit, uh, dit oplossen. Nou, en dat lukt ook eigenlijk gewoon telkens. Wat was jouw winnende strategie? Uh, om dat te bereiken? Ik denk wel dat, uh, ik was sowieso bij Melpal 1, moest even gevierd worden natuurlijk. Uh, en mijn strategie was denk ik dat ik heb gewoon echt alleen, echt alleen projectmanagement gedaan, want ik wist hier inhoudelijk ook echt helemaal niks vanaf. Uh, dus iedereen werd denk ik echt gewaardeerd om zijn of haar expertise. Dus ik werd heel erg gewaardeerd om mijn to-do lijsten. Uh, en om het feit dat ik dan zei, hé hey jongens, weer even terug naar de rode draad. Ik weet dat jullie het heel leuk vinden om over technische dingen te praten. Uh, maar we moeten ook even wat doen in dit uur. Hè? Nou, en daar kon iedereen dan toch wel weer om lachen. Hè? En dan gingen we gewoon weer vrolijk ja, verder
0: met z'n allen. Ja, je zei net ook dat uh, toen je je projectteam of je werkwijze beschreef, iedereen deed waar hij goed in was. Dus... Um, en als jij dan ook doet waar je goed in bent en als projectmanager het vertrouwen in hebt dat iedereen doet. Ik denk dat dat ook wel de geoliede machine is die je idealiter hebt. Ja. Ik moet wel heel erg lachen om die zin van ik ben echt alleen maar projectmanager geweest. Want wij hebben laatst elkaar <laughs> een vraag gesteld. En dat ging over, kan ik Evelines job als projectmanager uitvoeren en kan zij die van mij uitvoeren? Want we zijn allebei projectmanager. Alleen zij is dat in de bouwinfra en ik ben dat in de ICT. Ja. Uh, en, en, dus ik ben wel benieuwd, denk jij dat dat kan? Denk jij dat je elke projectmanagersklus uit kan voeren? Want ik denk dat ik
1: een heel eindje kan komen. Want ICT-project wat ik nu deed. Ik uh, had nog nooit uh, van, een, uh, van een OTAP gehoord. Nou, dat is best wel basic. En toch, uh, hè, daar kwam ik later achter. Maar meer, ja, dat heb ik toch allemaal uh, overleefd. doorstaan. Ja. <laughs> uh, en ik denk dat het daarin ook wel geholpen heeft... dat ik ook wel daar eerder in ben geweest. Uh, van, hé hey jongens, ik heb geen ICT-achtergrond. Uh, dus ik heb bijvoorbeeld ook naar mijn eerste stuurgroep... heb ik een van mijn techneuten meegenomen. Uh, voor als ik echt hele technische vragen zou krijgen. Want ik dacht, ja dat kan ik gewoon simpelweg zelf niet beantwoorden. Nee. Nou En het mooie was dat... Uh, dat vonden ze eigenlijk ook wel heel leuk, de stuurgroep. <laughs> uh, en ze hadden zoiets van, nou, dat is eigenlijk alleen maar goed... dat je dan even iemand meeneemt
0: uit je projectteam. Nou, ook voor het projectgroep lid, voor de professional... Ja, of de specialist in dit geval, is het natuurlijk ook fijn... dat hij gezien wordt als specialist. Daar gaat ik iedereen van groeien, volgens mij. Dus als je die meeneemt van, ja, als er een hele ingewikkelde vraag hoe ga jij, dan zit je iemand toch ook op een podium. Dus dat is ook altijd een goed zin heel mooi. ja. Dat is wel grappig, want wij dachten daar anders over. Ja. Oh. ja, ik denk wat jou heel erg heeft geholpen is je nieuwsgierigheid ook. Want waar wij het over hadden is, uh, ik, weet, ik weet wel iets van ICT... maar geen idee wat een OTAP is. Het interesseert me ook niet. Dus als ik dan, misschien wel als ik weet wat dit is, zo zou zomaar kunnen... maar als ik dan zo'n projectteam ga leiden, dan ga ik daar niet van aan. Terwijl als iemand het heeft over uh, veeries, drissen, prissen... Alles. Dan denk ik. Yes, hier gaan we voor. Wij gaan mobiliteit verbeteren buiten. We gaan beleefbaarheid vergroten. Wup. En dan ga ik aan en dan ga ik ook er volledig voor. Maar dan, ga ik, dan kom ik ochtends mijn bed uit. Ja. Terwijl als jij zegt, oh tap, hoef je mij niet voor wakker te maken s ochtends hoor. Dan blijf nee. ik liever nog even liggen. Dus daar zit hij voor mij heel erg in. Je moet ergens een passie hebben dat je weet, ja. Ja, hier ga ik voor. Ja, ik vind heel veel dingen leuk. Dus dat is denk ik ook. Uh...
1: ...waarom ik in de adviesbranche zit... mag ik telkens wat anders doen.
0: Ja, telkens ja. wat nieuws leren. Ja. Ja. Dus zou jij mijn busproject over willen nemen? Ze heeft er geen zin meer in. Nee. <laughs> nou, of dat nou, is net verlengd hoor, dus het kan niet. Ik bedoel, maar, uh, ik zou het oprecht gaan thuis. doen.
1: Ja? Want ik, ik vind dat namelijk zelfs eigenlijk best wel een beperking... Uh, ...dat je dan heel vaak ziet... ...bijvoorbeeld, ik zou echt super graag wat met de energietransitie doen... Uh, en ik heb bijvoorbeeld nou, ook een keer bij uh, een zelfstandig bestuursorgaan gezeten. En daar zeiden mensen... Ja, het duurt echt een half jaar voordat je dit allemaal weet. En je moet allemaal kennis hebben. En dan willen ze dus eigenlijk niet iemand die die kennis niet heeft. Ja. Hm? ja. ja Dat dus maakt
0: die in de meeste die, gevallen. Ja. 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 Ja.
1: En dan denk ik echt, waarom? En ik dacht echt, na anderhalve maand... Nou, ik heb echt wel gewoon op hoofdlijnen door hoe dit werkt. Hè? Niet om mezelf op te hemelen. Maar meer dan denk ik, nou is het alleen maar
0: goed om even een frisse blik. Uh... Maar dat gaat denk ik ook over leiderschap. Want ik, wat ik in mijn werkveld dan heel vaak tegenkom... is dat er wordt gevraagd om een projectleider met een diploma civiele techniek. Dat heb ik niet. Maar ik ben er ook van overtuigd dat als je een civiel techneut in een projectteam zet... wat civiel technische dingen gaat doen... dan heb je al die kennis bij elkaar. Maar dat maakt niet per se dat het een goede projectleider is natuurlijk. Dus nee, ik denk dat als je een, en dat gebeurt steeds vaker hoor, dus, uh, maar als je een projectleider uitvraagt, dat je ook op veel meer kwaliteiten moet letten dan alleen op die HBO of universitaire opleiding die ooit gehaald is. Ja, dan en denk dat, ik. Het is veel belangrijker dat mensen met elkaar communiceren. Uh,
1: uh, en ik durf nog vragen te stellen, zoals: oh, wat is dat? Nou, en bij een van mijn projecten bleek ook dat iemand anders die in het projectteam zat, hè, daar kwam de taak uh, na het afronden van het project, kwam ook in de lijn te liggen. Dus dat project heb ik ondertussen afgerond. Die wist het eigenlijk ook niet zo goed. Wat hij nou moest gaan doen. Nou ja, dus dat was het perfecte moment om even te zeggen, we nodigen iemand uit van een uh, extern bedrijf, die even dan een uur... Uh, een paar keer uitleg komt geven over deze tool waar wij mee werken uh, en toen durfde hij eigenlijk ook pas zijn vragen te stellen
0: ja. uh, dus
1: dan denk ik ja dan zie je ook dat dat soort dingen juist naar voren komen omdat ik zeg oh wat is dat dan? en dan denkt hij oeps, ik kan het ook niet aan Suzanne uitleggen want ik weet het zelf
0: niet eens ja. <laughs> en dat durfde ik eigenlijk niet zo goed te zeggen hiervoor ja ja, maar misschien is uh, kwetsbaarheid tonen ook wel een van de leiderschapskills die je nodig hebt. Naast nieuwsgierigheid en empathie. En, uh, uh, is het toch het durven zeggen, ik weet het niet of ik kan het niet zo goed. Of um, ik ben niet goed in financiën, mag ik daar een specialist voor? Uh, is dat wel een van de manieren waarop je het beste, ook wat jij net zei, de projectmanagersrol kan pakken. Puur die rol. Ja. In plaats van dat je stiekem nog hebt moeite met de inhoud of... Uh, dat soort dingen. Misschien is dat wel... projectmanager van de toekomst. <laughs> nee, okay, Wij zitten natuurlijk helemaal op dat spoor. Hè? Dat dat soort skills... gewoon veel belangrijker worden. Of ze eigenlijk al zijn. Ja. Um, maar dat het veel beter... Uh, wordt verwoord nu ook. Hè? Richting een leider van de toekomst. Um, in plaats van alle hard skills... Uh, die natuurlijk in alle... projectmethodieken staan beschreven. Wat je allemaal moet hebben. Um, maar toch, ja, toch, ik, ben toch ja, sorry, ik ben toch wel overtuigd dat ik, dat ik in mijn geval in de ICT um, wel mijn rol ook beter kan uitvoeren, omdat ik, um, omdat ik begrijp wat de inhoud is en dat ook kan uitleggen aan um, mijn opdrachtgever en stakeholders, wat daar wat echt de ballen verstand heeft van ICT. Ja, dus dat ik juist die vertaalslag heel goed kan maken ja. de brugfunctie. Um, ja. En dan heb ik toch wel echt inhoud nodig. Yeah. He, dus ook al kun je dan dingen best wel snel leren. Uh, maar als je die kennis al hebt... dan ja, zit je natuurlijk veel sneller op het, yeah. op het goede gesprek. Um, dus ik denk dat het wel heel handig is... dat ik heel veel van ICT weet. En weet wat er auto op straat is. En, uh, <laughs> en, en heel veel van die andere dingen ja. die daarbij komen kijken. Ja. Ja. En zo zal dat in de bouw denk ik ook zijn. Natuurlijk tu kan ik dat wel leren... Maar als ik het al weet, dan heb ik echt wel een voorsprong. Ja, een hele, hele grote ja. voorsprong. Ja. Ja. En tegelijkertijd is dan... Maar daar kun je bewust van zijn. De valkuil, dat je denkt... Oh, dit weet ik wel. Ik ga, waar, waar jij dan de techneut voor uitnodigt... Ik ga het zelf wel even uitleggen aan de stuurgroep. Ja. Um, dat kan dan natuurlijk je valkuil zijn. Ja. Maar ja, als je daar bewust van bent. Ja, het is ook niet dat ik uh, zomaar in de lucht leeg. Ik haal altijd nog wel informatie op... Ja, bij, toen, mijn, uh, bij mijn uh, ontwikkelaar of... Uh, met een testspecialist, of een ja. Yeah. En ik zie het voor mezelf ook in sommige overleggen... Um, als een rol om de domme vragen te stellen. Om Als we uh, een gesprek hebben waar bewoners bij zitten... Uh, en verkeerstechneuten, om dan om die brug te slaan... ook af en toe gewoon nou, iets te vragen van... zou dit een optie zijn als we aan het brainstormen zijn? Terwijl ik ergens als had kunnen inschatten het antwoord is nee om de vragen ook gewoon gesteld te hebben in het gesprek ja. te voeren. Dus ergens zit daar in die brug zit ook welke vragen kun je stellen... en hoe maak je het, de taal van de een duidelijk voor de ander. Je ja. praat allemaal Nederlands, maar het is niet, het, niet dezelfde taal ja. natuurlijk. Ja. Nee, dat is wel grappig. Ja. Ik noem dat altijd
1: dat je gedeelde begripsvorming moet krijgen. ja. ja. Dus een soort
0: hetzelfde uh, woordenboek moet krijgen. Ja. ja, voor ja. de
1: een uh, betekent klaar uh, dat je vier vinkjes ergens achter zet. En voor de ander betekent klaar uh, twee vinkjes en een ballon bewijzen mm -hmm. van. Ja. Uh, dus wat is klaar? Wat, uh, wat verstaan we ergens uh, onder met elkaar?
0: Ja. Ik denk dat dat in... De juiste verwachting ook uh, te kunnen afspreken met elkaar. Ja. Kunnen ja. Dus spreken met elkaar, ja, zeker. Maar ik denk inderdaad, als je ziet
1: hoe mijn ICT-kennis is gegroeid, <laughs> dat, uh, dat helpt zeker natuurlijk. Ja. Ja. Alleen ik denk niet uh, dat het betekent dat je niet zou kunnen wisselen dus van aandachtsgebied. Dat kan denk ik wel heel goed wisselen van het aandachtsgebied.
0: Alleen dan moet ja. je wel... Dus in de eerste opdracht uh, moet je dan even uh, flink in investeren. Investeren
1: inderdaad. Ja. En daar moet je inderdaad zin en tijd in hebben. Uh, ja. En ik vind dat leuk. Ja. <laughs> ja.
0: ja. ja. Maar de energietransitie... Um, daar kom je hele andere stakeholders tegen dan in je werk nu, denk ik. Er ligt eraan welk deel van de energietransitie je gaat doen... Ja, daar ga ik vanuit van. Ja, maar daar kom je hele andere stakeholders tegen. Um, en hoe pak jij... Uh, oh, dat hangt niet eens samen met energie. Te... Hoe pak je nu je stakeholder management aan? Welke gebruik je daar een methode voor? Of gaat het op gevoel, intuïtief? Nou, ik denk dat ik nog steeds veel intuïtief doe. Mm -hmm.
1: Maar ik ben me wel onder andere door dat eerste project... en ook op wat opleiding veel meer bewust geworden van... Oké, okay, wie neemt nou eigenlijk
0: de besluiten?
1: Uh, en ik probeer wel echt... Uh, uh, hè, dus ik heb ze wel wat meer in kaart van tevoren, mm -hmm. noem ik het maar. Al is het maar in mijn hoofd. Uh, dus dan weet ik van, nou, die moet ik even informeren. Die moet ik even op de, hè, op de hoogte houden. Nou, die gaat daarover. Nou, en uh, die stakeholder moet ik even input ophalen... En ik vind dat je wel ziet vaak dat dat in een project zich ontwikkelt. Dus dan heb ik bijvoorbeeld een bepaalde manager of een directielid. Uh, daarvan weet ik hoe die graag informatie ontvangt. Of dat hij zoiets heeft van nou, zet me altijd maar in de cc. Of juist uh, niet in de cc, want dan kom je in een aparte inbox en uh, wordt de mail niet gelezen. Uh, dat vind ik wel grappig om te zien hoe dat zich dan ontwikkelt.
0: Ja, ik dat stakeholder
1: management. Mailtjes worden losser, er wordt gewoon even zo gebeld. Uh,
0: Koffiezetapparaat mis je nu, maar uh, ja. dat is natuurlijk
1: ook belangrijk.
0: Ja. En stuur je er ook bewust op dat als je uh, analyseert van goh, iemand zou, ik zou graag willen dat hij mee beslist of uh, meedenkt, maar die zit nog op een ander niveau. Dat je diegene bewust in een strategie zet, zodat hij dichter bij de plek komt waar je hem wil hebben of, haar, of haar die partij wil hebben?
1: Nou, wat ik wel gewoon doe, inderdaad... Ik noem dat dan, dan zeg ik gewoon... Nou, ik wil even de expert uh, erbij hebben. En dan zeg ik gewoon... Nou, ik heb verschillende expertise's uh, uitgenodigd. Mm -hmm. En dan uh, krijgt iedereen gewoon een mail. En dan zijn dat de deelnemers... die ik heb samengesteld voor de meeting. <lacht> zo, ja. uh, zo zorg ik dat dat gaat... En dan zeg ik er ook gerust bij van die persoon heb ik uitgenodigd vanwege zijn of haar
0: expertise hierin en die daarom. En, uh... en sommige mensen weten nog niet dat ze stakeholders zijn in jouw project. Dat vind ik altijd de meest interessante uh, mensen. Dat als je start met een project dat je, en je brengt je stakeholders in kaart. Om dan eerst eens na te gaan weet iedereen eigenlijk van mijn project af en dat ze er iets mee zouden kunnen of zouden moeten of zouden willen. ja. Uh, en dat stukje dat, dat je mensen bewust gaat maken van maar er loopt nu iets en je kan meebeslissen, dat vind ik altijd heel interessant. Om te kijken waar mensen gaan, waar gaan mensen naar bewegen.
1: Ja, dat is grappig. Ik heb dus eerder ervaring met te met, met veel mensen die zich bemoeien dan te weinig mensen die zich bemoeien.
0: En met de juiste mensen die zich bemoeien. Weet je wel, heel veel mensen. Uh, um, 17 miljoen verkeerskundigen. Dus er zijn altijd ja. mensen die zeggen: maar, moet je me met een infraproject, maar het zijn niet altijd de juiste mensen.
1: Nee, klopt. Maar meer dan denk ik. Dus dan heb ik vaak ook wel de mensen te pakken die ik nodig heb, noem ik het maar. Alleen mm -hmm. dan zijn er meer, dat klinkt heel onaardig. <laughs> een paar waar ik nog van maken. <laughs> noem ik het ja. maar. Ja, Want die willen dan ook heel graag wat weten. En dat is denk ik de keerzijde van het feit dat ik ervan hou om heel transparant te werken. Dus als mensen memo's, notities willen lezen... Prima, uh, ze, ze kunnen het allemaal op SharePoint uh, bekijken. Want ik hou er niet van om dat af te grendelen of dat mm -hmm. mensen het niet weten. Maar ja, dat betekent ook wel eens dat er mensen uh, wat gelezen hebben... en dat ze dan denken van nou, dat komt me op een of andere manier niet zo goed uit. Uh, want dat raakt bijvoorbeeld mijn werkzaamheden of... Uh, Iets in die richting. Uh, en dan zijn er ook wel eens mensen die mij daar dus over contacten. Ja. Ja.
0: Nou, je zo zegt, hè, ik, er plopt eventjes een ander onderwerp op. Ja. Maar hè, je hebt het over je projectmap, zeg maar even dichtzetten of openzetten. En ja. informatie juist ook uh, toegankelijk te houden. Maar doe jij het bewust aan projectmarketing? En ben je bezig met jouw project? Die vraag zat ook in mijn hoofd hoor. Oh, okay. nou, zo, zo raar is die nee. niet. En dus het draag je. Het, het is een term die, ja, die ja. wij samen kennen, zeg maar. Maar um, volgens mij is het geen, nog geen breed gedragen uh, onderwerp, zeg maar.
1: Dat ik mijn project promote onder mijn ja. stakeholders en zo bedoel je?
0: Ja, maar ook binnen de organisatie en hè, ja. op allerlei manieren. Dat kan natuurlijk ook heel gelaagd zijn.
1: Ja, daar ben ik wel heel bewust mee bezig in de zin van, dat uh, kan echt variëren van uh, berichten op intranet. Uh, en daar, als het echt de hele organisatie aangaat, daar uh, hebben noemen wat gaat goed. Uh, welke meldbal hebben we al gehaald? Wat zit er nog in het uh, vooruitzicht? Uh, en op het moment... Uh, waar ik zit, daar hebben ze een, een portfolio en daar staan projecten op. En op bepaalde projecten rapporteer ik ongeveer eens in de vijf weken. En dat gaat dan automatisch een bepaald soort keten in. En gaat langs directie, langs managementlagen. Maar ik heb ook een project uh, die niet op dat portfolio staat. En daar hoef ik dus ook niet... Op te rapporteren. Dat is sowieso al
0: interessant natuurlijk. Dus
1: ja. dat is natuurlijk al interessant. Want als je het mij vraagt. Zou dat project juist wel op dat portfolio moeten staan? En heeft het meer belang om over dat project te rapporteren. Dan over mijn andere project. He, maar dat is een sidestep. Dus wat doe ik daar? Daar stuur ik naar de betrokken mt uh, leden Die krijgen gewoon ongeveer elke maand. Hangt er vanaf wanneer de cijfers bekend worden krijgen die gewoon proactief van mij een update in hun mailbox... met daarbij voor verschillende, nou ja, ik noem het hier maar divisies... afdelingen, ook gewoon nog wat vragen. Want zij zitten niet in mijn stuurgroep uh, allemaal. Uh, dus zo zorg ik er wel voor dat ik onder de aandacht blijf... dat mijn project onder de aandacht blijft. Uh, ja. En dan zien die mensen van... oh, nou, uh, we lopen misschien toch een beetje achter ten opzichte van de rest dan komt er toch weer wat uh, tractie ja. door alleen maar dat uh, te versturen. Ja. En dat kan ook door middel van... Uh, we zijn nu bezig met een blog uh, door uh, een lid van de Raad van Bestuur. Nou ja, Je kunt natuurlijk op verschillende manieren Zeker, ja. aandacht vragen voor ja. dat
0: wat speelt. Ja. Ja. ja, ik vind het ook heel erg leuk om dan juist weer die expertise naar voren te schuiven. Ja. Dus inderdaad door uh, tips en tricks te geven... of door ja, hen is juist de presentatie te laten geven... in plaats van dat ik het weer zou doen. Zo'n update of... Uh, ja, er ja, zijn denk ik... tig met projectmarketing te doen. En dat is natuurlijk niet alleen voor het project goed maar ook gewoon voor je, voor je teamleden en voor jezelf. Hè? Om gewoon je, jezelf bekend te maken. Dat is wel, uh, en sommige teamleden vinden dat echt heel spannend. Hè? Dus dat is ook wel... Ja, ik vind dat ook wel het onderdeel van de groei van zo'n team of zo... He, dat je niet alleen maar met je clubje intern ja. bezig bent... maar dat je ook naar buiten de buitenwereld mag betrekken... en jezelf mag laten zien. En dat vind ik wel heel erg, uh, heel erg boeiend... wat dat dan doet met zo'n... Uh, met vaak met de individuen. Hè? Van hoe, ja. hoe ontwikkelen ze zichzelf dan ook buiten die expertise? expertise ja.
1: Nou, en dat, dat is voor mij ook wel een moment... Uh, om heel erg te, te benadrukken... Hè? ondanks dat sommige mensen eigen expertise... Hebben, dat je het wel samen doet. Ja, ja precies. Uh, ja, en dan uh, om dat ook neer te zetten. Dus niet van ik ga als projectleider bij de stuurgroepen de complimenten oogsten omdat iets gelukt is. Ja, ik heb het proces gefaciliteerd. Ja. Maar uh, al mijn experts hebben gewoon echt zonder hun... Uh, ja, was het projectplan niet eens geschreven. Ja, ja, ja. En ja. was ik echt helemaal nergens gekomen. Nee. Nee. Uh, dus dat vind ik ook wel interessant om te zien. Ja. Hoe, dat, uh, ja. Ja, hoe dat werkt. Ja. ja En hoe mensen dus ook, ja, dat het gewoon heel belangrijk is denk ik, ook om credits te delen en met z'n allen op te halen. Ja, zeker. Uh, ja. Dus dat is bijvoorbeeld wel leuk uh, bij de laatste stuurgroep van... Het project wat ik had afgerond deze zomer... had ik bijvoorbeeld alle teammanagers ook uitgenodigd... van de experts, die, of eigenlijk van mijn projectteamleden. Ja. Ja, dus al die teammanagers hadden ingestemd... dat uh, die mensen in dit project zouden werken. Uh, en bij een aantal teams kwamen ook uh, ja, de taken echt in de lijn weer uh, terug... Hè, toen we het project gingen ontmantelen of afronden, hoe je het ja. wil noemen... Maar toen heb, heb ik ook gewoon, toen dacht ik, nou, we kunnen toch gewoon al die mensen gewoon uitnodigen voor de laatste stuurgroep. Want we gaan bespreken wat we bereikt hebben. Ja, yeah, uh, feest. Yeah. Dat is ook gewoon super goed. Uh, hè, voor die mensen zelf is het ook PR dat, uh, dat hun eigen leidinggevende ziet waaraan zij bijgedragen ja. uh,
0: hebben. Ja, het mooi. hele jaar bijvoorbeeld. Ja, ja. ja, mooi. Mooie oplossing ook om dat zo te doen. Het is ook echt ja. juist een juiste stuurgroep om te laten zien, hé, hey, we hebben meer gedaan dan alleen maar het, het resultaat opleveren en het doel halen. Ja. En het was een team effort. Er zitten ja, degenen die daar altijd zitten, maar er zitten nog 12, 25, hoe groot je team ook is, ja. mensen achter die eigenlijk nog veel harder hebben gewerkt.
1: Ja, en ook nog in dit geval, uh, dat vind ik misschien nog wel het allerleukste, uh, teammanagers van over de hele organisatie. Dus vanuit ICT. We hadden ook een expert vanuit marketing en verkoop. Um, nou, en dat is superleuk als je die mensen uh, samen kunt brengen. Want joh, er valt altijd wat te leren van elkaar. Ja, zeker. Dat, dat is gewoon... Uh, en dan zeggen mensen, oh wat goed en wat fijn. En dan komt er opeens allemaal waardering. Oh ja, wat fijn dat jullie van marketing en verkoop ook een uur in de week hiervoor konden vrijmaken. Nou, daar groeit iedereen van. Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Ja. Leuk. Zo. Heeft, heeft het dan geholpen, dat, dat ene moment dat je door de grond zakte en dacht, oké, okay, dit ga ik nooit meer doen? Heeft dat geholpen om nu zo succesvol te zijn in je stakeholder management? Ja, ik denk het wel. Je had het ook ik, gewoon ik, even nodig ergens.
1: Ja, ik bedoel, je moet toch een keer onderuit gaan. <laughs> ja, alleen moet je ervoor zorgen dat je ernaar opkrabbelt. <laughs> dat is wel handig. Ja. Uh, en ik denk, dit was gewoon gelijk een super uitdagende opdracht. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ik gelijk uh, volle bak heb kunnen leren. Ja. Daar, uh, dus in dat opzicht, uh, het was toen even intens. Ja. Uh, maar nu heb ik er alleen maar profijt van.
0: Ja. Zo ja. zie ik het wel. Mooie afsluiting, Suzanne. Heb jij nog vragen? Ik nee, dit in dit was de laatste. Ja. Ik vond het fantastisch. Dankjewel. <laughs> ja, jullie <laughs> ook. veel verhaal en het gesprek heel leuk. Dit was een aflevering van Glorieus Falen. Wil je nou meer informatie? Kijk dan op ww.glorieusvalen.nl. En vergeet vooral niet een positieve beoordeling achter te laten in jouw podcast app en onze te volgen op Instagram.